0: 大家好，我是浩中，我是小哈，我是威利，欢迎收听冰角,冰角新闻。最近因为战争的关系哦，全世界都感觉到愁云惨雾，打开新闻都是看到战争的画面。但是这个礼拜非常难得，有一件值得庆祝的好消息，那就是全世界第一个亚马逊公会终于成立了！耶，欢呼。真的是要欢呼一下！
1: 对啊，亚马逊工人应该很多吧？不，组织不容易诶、欸。他
0: 光是在美国大概就有一百万个雇员，非常大的雇主。那大概从一年前开始，亚马逊在纽约的史泰登岛仓库的工人就开始努力的组织工会。那虽然在这个过程当中，亚马逊公司用各种方式想要阻挠工会的成立，但是在今年四月一号的时候，工会还是以 2,654 票赞成， 2 1 3 1票反对，成功过半。用五百多票的差距赢得了选举，成立了自己的工会。那我们先请威力介绍
2: 一下，为什么亚马逊的工人会想要成立工会呢？好，讲到亚马逊工人为什么要成立工会，其实就要先讨论一下亚马逊工人他的劳动状态大概是怎么样的。嗯，长期以来，亚马逊工人的劳动状态其实蛮低劣的，不仅工时普遍很长，而且劳动强度也很高。工人常常因为在仓库里面不断做着搬运还有弯腰的动作，所以导致肌肉还有骨骼产生伤痛。嗯，而且亚马逊的工资也很低，所以工人们常常必须额外兼职其他工作才能维生。对，之前有看到美国的一个非盈利组织叫做地方
0: 自立研究所，它就有个调查报告，发现说亚马逊的仓储工人，他平均的薪资其实比别家的仓储人员整整,整少了百分之十五。嗯、怎
1: 么会这样？亚马逊不是很大很赚钱吗
0: ？他可能就是因为这样，所以才赚钱啊！哦、oh. 嗯，压低自
2: 己的劳动成本。对，所以美国公运网站 Labor Notes， 他访问史泰登仓库的工人的时候，就有工人表示自己因为长时间站立导致脚掌产生水泡，而且背部也出现伤痛的情况。还有其他工人说，亚马逊工资实在太低了，结果他们不得不从事第二份工作，像是清洁、看护等等。或者是多上一些夜班，才能换取比较高的工资为生
1: 。所以，亚马逊的工人其实大部分就是在仓储里面工作
2: 。对，大部分都是仓库的工人。之前媒体其实也有报
0: 道哈，亚马逊它长期对工人采取非常高压的管理模式，例如说，连上厕所的时间都被严格限制。啊？对啊，之前媒体有披露说，有些工人自己带保特瓶，自己带小罐子，然后就尿在罐子里面。因为他的时间跟拣货的这个效率被非常严格的要求，所以他必须要减省时间来工作。就根本没有时间上厕所
1: 。通常这种东西只会发生在，比方说货运司机长时间必须待在车子上
0: 。对，但他们就连仓库的员工其实都会这样子。那我们知道，在美国的劳工运动，他们如果想要筹组工会或者加入产业工会啊，目前他们的法源依据其实是老罗斯福时代通过的一个叫做《国家劳动关系法》。那这个法律其实就要求说，任何在私营部门工作的劳工，他都可以用过半数的员工参与。投票，只要过半数的员工支持，就可以重组企业工会或者加入其他的产业工会。不过，虽然有上面这个法律的保障，不过其实老板通常都还是会用各种方式对个别员工施压，或甚至说发送各种反工会的讯息来阻止工会成
2: 立，对不对？嗯，在美国还有专门对付工会的法律顾问，这些法律顾问或律师其实所费不赀。但是他们很懂得如何钻法律的漏洞来协助企业来阻挠工会、嗯，像在美国啊，企业花在这些法律顾问的费用就高达三亿美元。亚马逊自己它是反工会的一个龙头吧。所以他在二零二一年的时候也花了四百三十万美元聘请很知名的反工会顾问来说服工人不要加入工
0: 会，那宁愿把钱花在请顾问上面，也不愿意拿来改善劳动条件、啊。四
1: 百三十万很多哎、欸，
0: 嗯
2: ，超级多的。这些顾问在做什么呢？他们除了会说服工人不要加入工会以外，亚马逊公司也会强迫工人参加会议。这些会议是禁止中途离席的哦。会议期间，公司就会散播一些谣言，比如说组织者是暴徒啊，或者是说如果你加入工会就会导致减薪或是其他的负面效果。而且公司也会发送讯息或电子邮件来散播一些不利工会的一些谣言。或者是说，在仓库的厕所里面张贴一些反公会的海报
0: ，威胁利诱了，要大家不要加入公会，所以你可能就会心生恐惧、嗯
2: 。而且还自
1: 主会议来散播谣言
2: 。对，所以像亚马逊公司这种大企业，他根本不怕违法，因为罚款对他们来讲根本就是微不足道，只是必要的那种支出成本。嗯、例如去年的时候啊，阿拉巴马州的亚马逊工人他们也想要筹组公会，结果公司就不断跟工人发简讯。发 email， 在厕所外面张贴反工会海报，导致这个选举最后是失败。虽然之后被全国劳动关系委员会认定。公司干预选举，但最后的结果也只是同意工会再度举办一次选举而
0: 已。嗯，那气势都已经输
2: 掉，已经很困难了啦。啦、嗯。嗯，就根本没有任何的惩罚作用。其实我
0: 们知道，过去这两三年，因为新冠肺炎疫情的流行啊，消费者在网络上购物的需求也非常激增。那像亚马逊这样子的电商公司，它获利也大幅成长。那因为获利成长、订单暴增的关系，电商里面的劳工，像仓库的劳工，他们的劳动强度跟工时也都不断提高。那本来亚马逊就存在的刚刚讲的这种劳动环境的问题，也被凸显出来。其实，在疫情刚开始爆发的时候，大家就发现亚马逊劳工的感染率高达三点一七，是当时美国全国人口感染率的两倍。那这次主导主导工会的这个 Chris Smalls。他在2020年的时候，其实就曾经发起过罢工，当时他就要求亚马逊要落实工厂和仓库要消毒、保护工人的安全等等，结果
2: 被亚马逊开除
0: 。那后来他才在这一次可以说是帅气的回归，然后成功组织了工会，对不对
2: ？对 ，Chris t m a s 其实很年轻，他现在只有33岁，他出生在纽泽西州。而且他年轻的时候是一位饶舌歌手，但是在双胞胎孩子出生之后啊，他就开始进入亚马逊公司担任拣货员。
1: 哦，一个稳定的薪水要养小孩
0: 。嗯，因为饶舌歌手可能真的很难有稳定的薪水，对
2: ，就得
0: 靠自己。不是大起大落。在,在 Twitter 上看他的照片，真的是帅的
2: 。对，其实如果你在网络上搜寻他的名字，你会发现很多他穿着。b l i n 然后戴着墨镜的照片，嘻哈歌手的照片，没错，完全一副嘻哈歌手的样
1: 子，跟传统组织工会的那种感觉不太一样
2: 。嗯，那在二零一八年的时候，他就被调往史泰登岛仓库工作，然后二零二零年的时候，那时候美国新冠肺炎大流行其实非常的严重。亚马逊公司在疫情期间就被劳工团体踢爆，没有采取必要的安全措施来保障工人的健康。那就像浩中讲的啊，亚马逊那时候没有遵守美国疾管中心的指导方针来清洁它的设备，而且甚至强迫工人加班。强迫工人加班就会导致仓库过度拥挤，没有办法保持一个安全的距离
1: 、嗯。因为太多人了
2: 。没错。所以等等之类的，那时候亚马逊工人染疫的情况就非常的严重。当时啊，史莫斯在史泰登岛仓库工作的一名同事感染了新冠肺炎，所以史莫斯就向管理阶层要求，应该要采取必要的安全措施吧。结果公司不但没有理会他的诉求，还把当时没有感染新冠肺炎的史莫斯单独隔离。就是说没有要解决问题，解决提出问题的人。还用这种方式，有点像是羞辱他吧，就把你单独隔离出来这样。嗯、结果史莫斯也不是一个会屈服的人，不是省油的灯。没错，他决定发起抗议，而且领导了一场小型的罢工。来抗议资方没有好好的照顾或保障工人的健康，结果隔天就被公司开除了。啊，也就是从那个时候开始啊，史墨斯就在仓库外面的巴士站以扎营的方式展开他的长期抗战。
1: 他是要工作权吗？
2: 他除了要工作权以外，他更希望亚马逊公司可以好好的保障工人的安全。所以每天晚上啊，史墨斯都会准备各式各样的食物来邀请呃值夜班的工人一起来。享受这些食物，
0: 真是蛮特别的策略、啊
2: 。没错，就是跟传统组织工会的方式很不一样。嗯，他会在他的扎营处准备各种食物，而且这些食物可能有这几天是墨西哥食物，这几天是非洲食物、嗯。因为亚马逊工人的组成族群其实非常多元，可能有墨西哥的移民，也有非洲的移民工人这样子。所以，我看到报道就有说，当一位非洲移民工人看到他准备，哎。家乡的食物的时候，他感到非常吃惊，想说：“哎、欸，怎么会？就你怎么会准备这样的食物？”所以就开始跟很自然的跟史莫斯开始攀谈，聊起自己的生活，然后也扬起了亚马逊公司的工资是如何的让他们。根本没有办法买食物或者是维生这样子，欸、这
0: 是很聪明的工会组织策略。这就,就是传统我们会说的，掌握一个人的胃，你就能掌握他的心。好、哦，是这是要跟工人结婚。欸、<笑>这个一般讲的是婚姻生活啦<笑>，说女人掌握了男人的胃，就掌握了他的心。但是其实你放在呃其他领域里面也可以适用嘛。你作为工会组织者，你希望让其他的工会成员，其实让其他的工人信任你，对你就做他的食物，让他们觉得说啊。你虽然是个黑人，但是你竟然了解我墨西哥人喜欢吃什么，对不对？然后整个关系就拉近了
1: 。我觉得蛮难得的，嗯、因为他已经不是亚马逊的工人了，但他却想要帮助还在里面的工人伙伴、嗯，帮他们争取他们的权益。而且他也会用
2: 其他方式哦，比如说他会拍抖音的视频啊，然后呃来宣传工会的一些想要传达的讯息，或者是说他会也会在扎营处呃跟工人一起玩音乐。所以你可以时常看到一个画面，就是。他的扎营处有几百个工人在那里聚会，嗯，就非常壮观的一个画面、嗯。就
1: 是上班前或者是下班轮班的空闲时间，大家就会去那边聚会。没错
2: ，久而久之就成为了呃组织工会的一个据点，或者是说工人的集结的一个地方。那。他就用这样的方式开始组织工人。两年以内，他终于收集到选举所需要的所谓的授权卡。因为在美国主工会啊，有两个管道：一，你就是收集到百分之五十工人的支持；或者是说，你收集到百分之三十工人的授权来举办选举、嗯。那在选举的时候，如果这个选举你可以成功的得到过半的支持，那你就可以成立工会。
1: 很多哎，百分之三十。
2: 他那时候就在这个巴士站。那史泰登岛仓库其实又分三个不同的一个区域，所以他的那个巴士站刚好就是在三个区域的中间。芝邦其实也不是省油的灯。后来亚马逊公司就把他的扎人处四周都围起了，围里不让他跟其他工人接触，用这样的方式来。阻挠工会的筹组，天哪！所以其实亚马逊工会的成立这个过程真的是很不容易。那赢得工会选举之后，史莫斯跟其他的工人其实也非常的高兴。在四月一号，他们知道自己赢得选举的当天，他们就在全国劳动关系委员会布鲁克林办公室外面庆祝，高喊 ALU ALU， 其实非常的振奋人心。嗯、那时候的史莫斯他穿了一身的红。然后戴着一个红色的鸭舌帽跟太阳眼镜
0: ，对，那个照片在网那个网络上面也被疯传，各种电视新闻都
2: 有拍他那个画面没。没错，非常帅，因为他们庆祝的时候就有工人递给他一瓶香槟，然后他就开启香槟，然后对着看着媒体的镜头这样拍照，非常的像一名。老舌歌手，非常的帅气，他
0: 有很有个人魅力的一个人啊，
2: 他非常的有个人魅力，而且其实，紫莫斯那时候曾经被亚马逊的高层评断说，哎，这个人不太善于言辞表达，所以我们其实不太需要去，简单来讲，就不太需要去在乎这个人
1: 。哦，他认为他不会成功啊
2: ？没错，但其实他讲话非常的有魅力哦，像他得知赢得选举结果之后，他就开玩笑的调侃贝佐斯。好且你现在在搞你的太空航空事业，所以才让工会有足够的时间来赢得工人们的支持、嗯
0: 。对，
1: 很酸，很酸，酸它远在外地、嗯，没有要理地上的工人
0: 。其实这这次这个事情让很多人感到振奋的，也是因为它真的是一个这种小虾米斗倒大鲸鱼，虽然还没斗倒啦，但是至少拔掉了鲸鱼一颗门牙的那种感觉。没错。然后贝佐斯过去给人的形象一直以来都是成功企业家，可是。是不太把劳工的权益当一回事。嗯，他在去年的时候卸任了亚马逊的执行长，然后在那个给股全体股东的一封信里面，其实就讲了一些现在听起来都会觉得毛骨悚然的一些话。哎，包含说像亚马逊工人觉得自己工时过长，工作很累，对不对？我们一般正常人就会觉得，那你就让劳工休息嘛。嗯
1: ，贝佐斯不
0: 是这样想的哦，啊、他花钱请了六千多个安全专家。演你的一套大数据
1: 安全专家演你的大数据要干嘛
0: ？他想要用科学，所谓科学的方式来降低工作伤害。他怎么做呢？因为他说他发现亚马逊里面有四成的工伤案件都跟肌肉骨骼不适有关。为什么？就是伟伦刚刚讲的重复劳动、嗯，同样的一个姿势一直做，一直做，一直做，要搬运什么？对，要搬运，你就会发生肌肉骨骼不不适。因为重复动作就会导致拉伤或者扭伤，所以呢，他就用大数据跟演算法开发了一套排班方式。比如说，你一三五，你是你你的工作这个区域会使用到你的上手臂，二四六会用到你的下手臂，使用到不同的肌群。所以我不用让你休息，我不用降低你的工作时间，但是我分散你的工作场域，你不会一个礼
2: 拜一到五都使用同样的肌肉群。跟一样的核心在工作，一三五手背痛完没关系，二四六让你的大腿痛
0: 。对他把整个你知道把亚马逊仓库弄得像健身房一样、啊，你知道吗？是健身的。练完上手臂要记得练大腿，总之让你全身都酸痛。但是不至于到工作伤害，
1: 它、嗯、就是把功能当作工具在使用。对，通常正常来讲，应该会帮提供功能那些什么舒缓你运动疲劳啊，比方说给你按摩师啊，或者
0: 最简单就是让你休息嘛。息对。它就是在你体力跟你的身体可以负荷的情况下，要榨出你所有的劳动力出来，对，就是要
1: 把工人榨干。
0: 对啊，所以这一个写给股东的信，你知道，它还是放在一个篇章叫做员工福利哦。<笑>可是你就知道这个人的观念是基本上没有把人当人看，他把人当成工具，要榨出所有的劳动力出来。
1: 他觉得这样就有帮助到工人
0: 。对啊，他觉得已经在提供员工福利了。所以像这样子的一个面对劳工的态度，这次看到贝佐斯有点像是。叠了一小跤啦，就成功。他过去那么自豪说亚马逊是一个零工会的政策，但是就在他眼皮子底下工会成立了，他也没有办法。我觉得很多是让很多人感到振奋的原因，感
1: 觉工会的挑战才正要开始。
0: 哎，那我们请威力介绍一下这一次这个 Chris Smalls 他组织工会提出的最主要诉
2: 求是什么，好不好？那亚马逊工会这次最主要的诉求就是提高最低工资。嗯，他们希望亚马逊公司可以提供一个符合纽约市生活支出的最每小时最低工资三十美元。他们现在工资本来是多少？他们现在工人的时薪为十八美元。哦，三十美元乍听之下好像很高，但是要知道，其实，在纽约市的生活是大不易，物价很高了。没错，史泰登岛平均的时薪是每小时四十一美元哦、嗯，那亚马逊公司提供给工人的时薪则只有十八美元。
1: 一半都不到
2: 哎、欸。嗯，就算你值夜班，它每小时也只增加两美元，所以其实是远远低于史泰登岛的平均
0: 时薪的。嗯、所以就很多劳工必须去兼差啊，做别的工作才有办法在当地生
2: 活了、嗯。没错。那除此之外呢？工会也要求公司可以提供养老金、幼托、往返仓库的接驳车，还有公平且透明的晋升制度。这个就可以插个题讲到。史莫斯他其实，在刚进入亚马逊的时候，他曾经向公司申请了高达三十九次，希望可以成为低阶的管理阶层，嗯，但是都被公司打枪，哦、所以他后来就认为说，亚马逊公司的晋升制度。是充是一个制度性的种族歧视，因为管理阶层其实很少有所谓的有色人种或者是说弱势族群这样子，所以这个也成为他们这次工会的诉求之一
0: 。他从罢工的时候，其实跟
2: 美国的那个黑命关天运动其实也都是同声一气的了。嗯，那还有一个很特别的诉求，就是其实工会也要求公司在极端气候发生的时候关闭工厂。并且支付工人薪资，这个就要讲到，因为去年九月的时候，美国其实发生了一场非常严重的龙卷风。这场龙卷风袭击了美国六州。那在当时，伊利诺州的亚马逊仓库，那时候就无视龙卷风的警报，还要求工人继续上班。他拒绝关闭的结果，就导致了六名工人死在倒塌的仓库里面。所以工会也提出了要求，在极端期又发生的时候，公司必须关闭仓库，并且给工人薪资，让灾难不要再发生了
0: 。嗯，嗯不要为了赚钱不顾人命。没错
1: 。刚威力提到伊利诺之后，也有亚马逊的仓库。对。那遍布在美国亚马逊仓库的人，得知纽约有了这个工会，那他们之后也会想要组工会吗？还是说这个工会之后会面临什么样的挑战？感觉这個工会才刚开始、欸
2: ，就像小哈说的，亚马逊工会其实是一个非常年轻的工会，而且也是一个非典型的工会。它其实跟传统工会不一样的一点在于，像我们以之前曾经组织工会的阿拉巴马州的亚马逊仓库工人为例，像他们当时就得到了呃传统工会的组织者的支持。当时是那个零售批发跟百货商店联盟吧？嗯，没错，已经是八十五年老历史的大工会了、嗯。对，其实是一个蛮有历史的工会，但是最后的选举结果却还是失败了。嗯,嗯那在当时美国自己的劳工运动里面，其实也引发了非常多的讨论，关于说到底这一次的失败究竟是什么原因啊嗯嗯嗯？那传统工会又在里面扮演了什么样的角色，或者是说有哪些地方做的不足？就有一些路线或者是说运动方法上面的检讨、嗯，这一
0: 次是真的蛮特别的，因为其实除了刚刚讲的传统工会以外，还有环境先天上来讲就比较优势啦。嗯，因为这个史泰登岛是在纽约市，然后纽约市本来的工会组织率就比较高
2: ，嗯，大概是两成。对，那在阿拉巴马州其实是一个传统所谓的反工会州。在那里的工会组建率就只有百分之零点二，所以其实相差蛮多的、嗯。嗯、所以对工人来讲，真的差很多。因为你想想看，我是一个工人，
0: 就算我没有加入过工会，可是如果我在纽约州工作，可能我的朋友、我的家人就曾经有参加工会的经验，所以就算我自己没参加过，我也看过其他工会成员可能因为参加工会获得一些好处啊。那公司在跟我洗脑各种反工会宣传的时候，我很容易就破解它。但是如果我是一个活在阿拉巴马州的工人，我身边可能从来没接触过工会啊，所以当公司的老板或管理阶层告诉我说啊，工会就是一群暴徒啊，就是一群爱煽动的啊，你去加入他们，他们都是流氓啊，我可能就会相信
2: ，因为就我没有机会接触过工会成员，所以这些条件真的差很多啦。那像亚马逊工会。其实刚才讲到，它是一个非典型的工会。那很多媒体都形容它是一个所谓的独立的工会，是由一群年轻非裔啊、拉丁裔工人阶级成功组织的一个工会这样子。他们完成了过去专业工会组织者没有达成的成就，嗯、所以很多媒体都说，哎，这是一个灰姑娘的故事，或者是大卫战胜歌利亚巨人的
0: 故事、嗯，真的蛮特别的。一票素人，而且其实没有工会组织经验的人，竟然在亚马逊这样一个这么强大的公司底下成立了一个工会
1: ，而、嗯、且花了两年的时间，很不简单，嗯、跟那个工人交心。嗯
0: 、而且蛮特别的是，因为就是一票年轻人啦。所以这次跟过去的工会组织比起来，工会组织可能过去就是发传单嘛，但是这次他们善用非常多的社交媒体，抖音啊，对啊，拍抖音短片啊，拍一些这种可以，可以，等于说我们讲的空战啦，在空战上是非常成功的，嗯，就让很多仓
2: 库的年轻工人都被吸引注意。而且很特别的是，这次的亚马逊工会除了是一群素人以外，他们也非常坚持相信所谓的工人的群众力量。所以他们那时候就参考了美国历史上钢铁工人如何组织的一个方法，所以在他们的工会筹备的组织委员会里面，像我们可能认为 A 一般的组织委员会大概就是工会组织者领导阶层，就可能少数几个，但是他们相信要把尽可能越多的工人群众拉入到队伍里面。所以他们的组织委员会有到达一百多名成员
0: ，就工会内部民主比较成功啦，因为就是一票年轻人嘛，没有那种严明的科层关系。嗯
2: 。就是他们希望说，越来越多人可以参加这个讨论，来决定工会长什么模样是越好。所以他们其实真的用了很多方式来赢得这一次的选举，那也令很多传统工会组织者非常的另眼相看
0: ，可以学习这些经验啦、嗯。用
2: 团
1: 结的力量来抵抗公司的挑拨离间
0: 。没错。哎，有没有人开始在讨论说，接下来这个新工会未来的下一步可能怎么走啊？可能是
2: 出饶舌专辑吧<笑>、哦？是吗？<笑>因这<為><笑>是他个人吧？个人专辑没有，是是我个人的愿望。<笑>他应该要跟
0: 钟祥宇合作，成立一个亚马逊工会的饶舌专辑。
2: <笑>你这个也要剪到影片？可以啊
0: ，剪进去啊。<笑>我们应该认真建议吧，而且钟祥宇一定也关心这件事情啊。嗯，对他一定专，他是人在美国啊，真不错。我们应该促成一下这个合作哈，努力一下。嗯
2: ，不知道钟大大有没有关心？
0: 对，不知道他们在听我们节目，如果有的话就知道自己被 Q 到，这次要
2: 特别 take 他一下、嗯。很期待看到他们两个人的合作。好啦，讲真的啦，工会未来可能遇到的挑战是什么？好。工会其实可能遇到的挑战也不难想见，因为毕竟想想看，他们的对手，呃，就是所谓的亚马逊公司这一个以反工会文明的一个呃资方。对，所以其实美国社会民主网站雅各宾他就预测啊，工会遇到的第一个挑战，应该就是取得第一份团体协议。嗯，就上面的这些诉求，到底可不可以跟公司达到一定的协商的成果啦？没错。因为亚马逊公司其实在选举结果出炉之后就发表声明啊，他说我们对这个结果真的很失望，而且他们还指控国家劳资关系委员会不当行为，而且产生了不良的影响，就直接。将矛头指向政府，这样
0: 认为政府太倾向工会了，特别现在可能又民主党执政、嗯，因为在二零二零年罢工的时候，当时拜登都是支持的、啊。去年去年组工会的时候，阿拉巴马州、嗯、
2: 拜登当时也有表态啊。没错、啊，当时拜登也要求亚马逊的公司不可以阻挠工人组织工会的权利，而且强调说组织工会是。美国法律所保障工人的权利、嗯，这
0: 个跟我们台湾的经验其实是不太一样的，因为我们台湾都觉得哦，资本家不管怎么样都还是听政府的话嘛，觉得政府好像才是老大。哎，在美国这些企业家哪有把政府放在眼里啊？我比你大。对啊，你选举的时候你要从我这边拿到资金的，这每个大老板是政府要跪着听他们讲话的，那个权利关系跟我们想象完全不一样，所以。这次工会一成立，哇，那火了，直接批评政府啊，是觉得你政府太过偏袒劳工。在未来，这个工会虽然成立了，真的挑战还是会很多啦。没错，而且也有刚刚很多在讲说，未来这个工会可能会想要扩张啊，包含说在全美各地都可以吸引到更多的亚马逊工人加入。但是其实，在各州的状况啊、文化生态，包含有一些州是比较反工会的，跟纽约州的这种优势条件完全不一样。所以经验能不能复制？这种年轻人透过网络空战拍抖音影片的这种方式，在一些比较传统保守的州，有没有可能呃复制这样的成功经验？其实也还很难讲啦。嗯，或许传统工会的一些做法跟这种年轻人的做法还是可以互补
2: 。对，因为其实亚马逊公司它是一个资源非常庞大，而且非常愿意使用各种手段来对付工会的一个公司。对。那对于这样一个所谓庞大的企业帝国，所谓员工有超过百万的亚马逊而言，他一定会很担心第一个亚马逊工会成立之后，在美国其他地方形成所谓星火燎原的一个效应。嗯，那最后就多讲一下亚马逊，它其实对于工会或是破坏工会的。程度大概有多么令人瞠目结舌呢？嗯、例如亚马逊公司，它旗下有一个超市品牌叫做 Whole Foods，、嗯、那它就会利用各种数据量,量表啊，例如说，哎、欸，这个地区的我的 Whole Foods 商店跟最近工会之间的距离、嗯，或者是说，这个地区有多少人像曾经向国家劳动关系委员会申诉。或者是说员工组成多样性，因为他们觉得说，哎、欸，员工组成多样性就代表说，这群员工越有可能组织工会。所以他列了很多这种量表、嗯，然后去分析说，哦，得出这个地区的工人比较可能组织工会哦
0: ，潜在发生几
2: 率，所以他就会花更多资源去监视这些商店。我
0: 跟你讲，贝佐斯已经是在家问 Alexa：“Hey Alexa， 请问我哪一间超市的员工比较有可能组织工会呢？”对，然后那个机器人工智能就帮他运算出来。
2: 那他的系统应该不是很好吧？毕竟纽约纽约市的这个仓库工人他就没有预料到
0: 。对啊，所以我们都用 Siri 啊。嗯<笑> ，Siri， 请问。<笑>哎，在台湾我们其实比较少人用亚马逊买东西哈
2: ，你没有在亚马逊买过吗？皮
1: 皮比较多。嗯
2: ，有过，但是经验很不多。哦、嗯，帮妈妈买衣服、外套这样。哦孝，因为妈妈会，因为妈妈会逛亚马逊，<笑><笑><笑>那也蛮特别的
0: <笑>
1: 。亚马逊上面真的什么都有卖，所以我都会去看一些奇奇怪怪的东
0: 西。嗯，什么都有
1: ，什么都不奇怪
0: 。虽然我们在台湾比较少上去消费了，可是其实我们会用可能虾皮啊、PC Home 啊，刚刚小孩讲的 Momo 啊、嗯，对啊，所以这些产业其实他们的劳动权益还是需要关注啊。嗯，对啊。哎、欸，我们在台湾，我之前在 PC Home 上面订一个衣柜的时候、嗯，我自己都觉得很可怕，因为 PC Home 它的运输，它没有自己的这个运输车队，它只有小件的，比如骑摩托车的那种。嗯、可是如果你跟他订组装衣柜的话，他、嗯、是跟嘉里大荣合作，那你们知道物流公司，嘉里大荣在台湾也是劳权的劣等生，嗯非常的嗯，在运送业来
1: 讲，它的条件是很差，条
0: 件很差，而且也是超时加班。那我那个时候我在 PC Hong 订二十四小时购物嘛，应该是二十四小时要送到，隔天没来，等两天还没来，等了一个礼拜都没来，我就事情不对劲了。然后我写信到 PC Hong 去、嗯、，PC Hong 就说哦，我会转借给我们的配合服务厂商，就是嘉里大荣。那没有用啊，我写了一封信去石沉大海，两封信去石沉大海，等了一个礼拜，我就打电话去嘉里大荣说到底怎么回事，他就说我们真的派不出人力。真的是人力不够，因为你知道那种货品司机，他其实就是一个人开着车，嗯，他没有人，他没有帮手我那个衣柜，我家住五层楼，他怎么可能自己把一个衣柜扛上五层楼啊？你们家没电梯？我家没电梯，我就公寓顶楼加盖啊。呃、嗯，对啊，所以他也没有任何的专业设备哦，比如说我在 IKEA 买过东西，或者是一般的搬家公司，嗯，他会有那种把家具捆绑在腰上，避免工人受伤嘛。嗯他没有，家里大荣的那个司机就是硬搬哎、欸嗯，当天后来就是后来，但我大概等了三个礼拜，我的衣柜终于送到了，但是就是两个司机硬是把那个衣柜用硬扛的方式，我觉得他们这样就一定会受伤嘛，因为他没有任何设备啊，然后就搬到五楼来了。重点是怎样，你知道吗？因为那衣柜虽然扁平化包装，但是它还是很大件的，嗯、他们又不是专业搬重物的，衣柜在楼梯间就撞得坑坑巴巴的。每个角落都破掉，而且不只是包装破损哦、嗯，里面的木头其实也都撞，漆都掉了。嗯，他送上来以后放在我五楼的阳台，我就看着，我也不好意思为难这两个人，我就我真的我就跟他们说了，真的很辛苦啊，很辛苦你们。然后我还记得我还帮他们倒两杯水，然后好、嗯、他们就离开了。嗯，我请问一下哦，我要按照 PC Home 的退货条款退货吗？他们如果要来收走的话，我是不是要再等一个月？有没有人可以来收啊。后来我就记得，我就写了一个很长的信给 PC Hong， 但是我觉得这个也没有用啊，缘木求雨。因为我觉得这个真的是还是需要有劳工出来抗争，因为消费者只能怎么样、嗯、？PC Hong 顶多是给我一些折价券嘛、嗯，然后他可能就回过头来去要求他的服务厂商可能扣钱啊或干嘛，嗯、对工人都没有帮助啊、嗯
2: 。像 IKEA 搬家具的话，他其实都会。欸写的很清楚，比如说多一层楼就多多少费用。对啊，嗯，像 PC Home、嗯、应该就是完全没有
0: 。PC Home 没有，然后我们其实也不清楚他跟这些运送厂商之间的合约是怎么签订的了、嗯。理论上，如果涉及大件家具，应该要额外收一些费用，嗯，或者是说至少 PC Home 要支付给这个运送厂商一些费用之类的。对呀、啊，应该要多投注人力。我印象最深刻是那时候，我打电话去家里大荣，我有一天大概晚上七点吧，我就因为我这这个衣柜我已经等了快要一个月了，我那时候当时刚搬家，衣服都没有办法，没有地方装，我就打电话给那个家里大荣的一个服务站小姐接电话，她也很急，因为我相信不是只有我，他们人力不足。一定非常多的投诉电话，他也很头痛。我就说，你在下班之前，你可不可以承诺我，你个人回我一个电话？嗯，那你不用承诺我说多久以前会送到，但你给我一个时间，比如说你告诉我两个礼拜可以送来，也可以让我可以预期我这个状况要延续多久。但总之，我就希望你说，你可不可以今天下班以前你回我电话？嗯，他就说我五点下班，现在已经六点快七点了。你知道，就很无奈。已经
1: 到下班时间，但没办法走。
0: 他已经下班一个小时了，他还在那边接我的电话了。那我能怎么办？我就说，好好，你你你你,你忙你
1: 的吧，你忙吧
0: 。对啊，这种人怎么办？我逼死他了，他也没办法承诺我什么、啊。他
1: 自己劳动条件也很惨。
0: 对啊，所以我们现在看到亚马逊的这个成功经验啊，其实我们在台湾。也是多关注一下台湾这些物流啊、运输啊，在我们享受方便的同时，也看一下他们的状况是怎么样。好吧，那我们今天就跟大家分享到这里。那如果喜欢我们节目的话，欢迎在苦劳网的脸书给我们按赞分享，然后也可以留言告诉我们对什么样子的国际新闻有兴趣，希望我们多谈一谈。最重要的是要给我们五星的好评。冰角新闻不止冰山一角，我们下周见啦，拜拜拜,拜。